0: Bonjour, je suis Sacha Tikomirov, le directeur général des Petits Chaperons Rouges en France. J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce podcast en partenariat avec NDRH, qui a pour thème les enseignements RH de la crise. Quels nouveaux usages ont été adoptés et quelles inégalités ont été révélées et j'ai la chance et l'honneur d'être avec Laurence.
1: Bonjour à tous, Laurence breton Donc, je suis vice-présidente de la NDRH et RH du groupe AFNOR.
0: On est ravis de vous avoir tous avec nous sur, sur ce podcast. Alors si on commence à, à discuter un peu des, des nouveaux usages qui ont été révélés et adoptés pendant cette crise, nous on a vu vraiment un changement dans la prise de conscience par les entreprises des différents moments de vie et de l'équilibre des temps de vie des salariés. Et on s'aperçoit qu'avec le télétravail, le chômage partiel, la compréhension par l'entreprise que le salarié avait une vie professionnelle et une vie Personnel qui devenait mixte et que l'organisation du travail devait prendre en compte la dimension professionnelle, personnelle et familiale a vraiment fait un bond et ça a changé les usages dans la façon de voir le travail et, et, et de regarder en fait comment organiser le temps de travail et le temps de télétravail. Laurence, je ne sais pas si vous avez pu constater ces mêmes choses de votre côté.
1: Alors, effectivement, c'est une crise majeure qu'on a connue. Une pandémie, c'est un événement. C'est surtout le fait qu'il y ait eu des confinements, des confinements fort différents les uns des autres, qui ont marqué finalement nos activités. Alors, c'est vrai que dans les nouveaux usages, Sacha, vous le rappeliez, il y a notamment le télétravail et un changement de culture managériale. Mais rappelons-le, c'est un télétravail en mode dégradé, à savoir qu'effectivement, nous n n'avions pas le choix. Bien entendu, on avait la possibilité d'avoir de l'activité partielle, mais uniquement pour les métiers qui ne pouvaient pas télétravailler. Il s'est trouvé finalement des personnes dont le métier pouvait être éligible au télétravail, avec des charges de famille, qui se sont retrouvées à devoir télétravailler. Donc il s'agit vraiment d'un moment très particulier, d'un télétravail en mode dégradé. C'est un
0: télétravail qui a été en, a été en mode dégradé, c'est un télétravail qui a eu, en termes de, de nouveaux usages, un impact assez fort sur l'organisation du travail dans les entreprises sur l'accompagnement managérial que les différents responsables d'équipe devait mettre en place et, et sur les services et les interrogations des, euh, des entreprises pardon, face aux, aux services et à l'accompagnement qu'ils peuvent proposer à leurs collaborateurs pour les aider à télétravailler dans des, des bons environnements et, 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 des, et des bonnes j'ai envie de dire circonstances de vie parce qu'on a tous testé le télétravail avec des petits-enfants avec des grands-enfants en étant dérangés dans des conditions qui n'étaient pas optimales donc entre le premier le deuxième et le troisième confinement les, les choses se sont améliorées mais on a vu une professionnalisation de ce télétravail et donc des entreprises et des services RH qui se sont complètement adaptés. Dans leur mode d'organisation et dans euh, l'organisation des équipes et le soutien matériel. Et de services qu'ils ont donnés à, à leurs collaborateurs.
1: D'ailleurs, on le voit bien, hein, il y a quand même eu euh, des études passionnantes sur euh, le bilan euh, de la Covid, notamment euh, l'étude qui a été faite par Ipsos en, en fin 2020 pour Davos, dans la pays, et on retrouve en fait des caractéristiques, notamment en matière d'anxiété, stress et solitude. On se rend bien compte, notamment au-delà de la sécurité de l'emploi, hein, pour euh, 56% des personnes, c'est surtout du stress qui est dû au changement des routines et de l'organisation du travail, plus de la moitié, la pression, les pressions familiales telles que les gardes des enfants pour 45%, ou les difficultés pour trouver un équilibre travail-vie professionnelle. Donc là vraiment sont des points et on le retrouve la même chose dans, dans les 28 pays. Mais euh, la particularité pour la France, on va la retrouver dans l'enquête de la Dares qui a été conduite et publiée fin euh, mai 2021, qui vient nous rappeler un point très important pour nous euh, des RH, qui sont les conséquences sur les conditions de travail et les risques psychosociaux de ces cette crise et qui révèle finalement un état de santé préoccupant des Français. À l'heure où effectivement, rappelons-le, on a à peu près 50% de la population française qui ne peut pas télétravailler et 50% qui le peut, avec vraiment des différences. Et donc, on est dans un moment très particulier et on l'a bien vu au niveau de la NDRH, puisqu'on a mis dans nos priorités pour le second semestre 2021, en premier, la santé, qualité de vie au travail des salariés de nos organisations.
0: Effectivement, nous, on a pu constater euh, qu'il y avait, une, entre guillemets, une pression, une charge mentale qui pouvait être assez forte au niveau des télétravailleurs, avec 30% qui estiment que leur santé psychologique s'était dégradée. On, on avait un peu, parfois, une culture du présentéisme en France. On s'aperçoit que les télétravailleurs étaient 45% de plus à avoir du mal à se déconnecter, quasiment 40% qui travaillaient plus à l'heure du déjeuner. On voit que ça n'a pas du tout euh, été un, un moment de loisir, entre guillemets. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est que le télétravail, pour ceux hein, qui, qui étaient éligibles, évidemment, était aussi un, un facteur de creusement des inégalités ou un révélateur, un accentua accentuateur des inégalités entre euh, une mère célibataire avec trois enfants qui télétravaille dans un petit appartement et un cadre supérieur qu'un dans un grand appartement qui a un bureau dédié. On n'a pas du tout les mêmes conditions de télétravail et on n'a pas du tout la le même vécu et la même expérience qu'on retire de ce télétravail. Donc, le télétravail a révélé encore plus fortement ces inégalités en fonction des lieux de vie, de la position sociale, et y compris du sexe, hein, puisque les études qu'on a, nous, que les, les femmes, malheureusement, ont, ont plus souffert de ces situations-là. Elles sont plus souvent entourées d'enfants. Les statistiques qu'on a, c'est 48 versus 37 Elles ont moins d'espace dédié et elles ont plus de risques d'être fréquemment interrompues. Donc, on voit que cette inégalité, elle a été accentuée par ce, euh, ce nouveau mode de travail. Et on sait combien les entreprises aujourd'hui sont à la fois sensibles à réduire ces inégalités et font des efforts pour les contrebalancer. Mais là, on s'aperçoit qu'on est dans un nouvel modus operandi, j'ai envie de dire, qui les a accentuées. Donc, maintenant, il faut prendre les mesures pour rétablir euh, ces, ces, ces inégalités.
1: C'est vrai aussi, et là, Sacha, vous le dites fort justement, euh que parfois, effectivement, les uns et les autres, on entend le télétravail comme la clé de tout. Or, nous, on sait bien que c'est un mode d'organisation du travail. Rappelons-le, il faut que le métier soit éligible hein, dans les accords. Il faut également que la personne ait le comportement ad hoc, parce que certaines personnes peuvent trop travailler ou pas assez. Hein, ça ne remet pas en cause la qualité de leur travail sur le site. Et surtout, un point qui est important, c'est quand même que la personne dispose d'un débit suffisant pour télétravailler et qu'elle ait un environnement de travail. C'est vrai que par le passé, quand il y avait des accords de télétravail, on pouvait envoyer le CHSCT visiter l'endroit. Aujourd'hui, avec la généralisation du télétravail qui correspond à une attente, on va être sur des formats déclaratifs. Et pourquoi des formats déclaratifs Parce qu'aujourd'hui, dans le mode dégradé, vous avez des personnes qui ne font plus de rupture entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Là, parfois, c'est des enfants qui sauvent le rythme parce que les enfants, il faut s'en occuper, ils les emmener à l'école quand les écoles sont ouvertes, bien sûr. Donc là, il y a quand même une césure entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais toutes les personnes qui vivent seules non plus finalement de césure entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc on, on doit vraiment prêter attention et cet environnement de travail où nous avons des obligations en tant qu'employeur, nous y veillons sur les sites en termes d'ergonomie notamment, ce qui n'est pas le cas. Donc dans le futur, même s'il y a des, des évolutions, on se rend bien compte des inégalités effectivement entre la taille des logements des uns des autres et la composition familiale. Et bien entendu, les familles monoparentales, eh bien c'est plus problématique pour elle et le plus souvent, bien entendu, dans les familles monoparentales, nous avons beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est vrai qu'il y a des inégalités qui risquent de s'accroître si nous ne prêtons pas attention à ces différents cas de figure. Alors moi j'avais une question pour vous, Sacha, puisque vous vous occupez de crèche nous avions des sites ouverts, des parents qui avaient des problèmes pour faire garder les enfants, puisqu'il existait un système de garde pour les parents, heureusement, qui avaient des métiers, on va dire, de première ligne, mais pour les autres, est-ce que vous, vos crèches sont restées ouvertes parce que télétravailler avec un enfant en bas âge, c'est fort compliqué
0: Absolument, alors pendant le premier confinement, nos crèches, hors les crèches hospitalières hein, et celles dédiées au personnel, au personnel de santé ont été fermés suivant les, les directives du gouvernement. Ensuite, ça a été différent sur les, les autres confinements, parce que justement, le gouvernement et les autorités se sont rendus compte que c'est extrêmement difficile de télétravailler quand on a des enfants en bas âge. Ça, c'est la première chose. Donc, L'impact sur les parents, sur la mère en particulier, sur la capacité à, à être euh, j'ai envie de dire productive et concentrée euh, sur sa tâche. On s'est rendu compte aussi que ça a un impact sur les enfants, parce qu'entre rester euh, tout seul chez soi, potentiellement avec euh, ses frères et sœurs, ses jouets... Euh, trop souvent la télé et être en sociabilisation avec des professionnels de la petite enfance qui s'occupent de l'éveil, les risques de fermeture et de renfermement des enfants ne sont plus du tout les mêmes. Donc le développement de l'enfant est freiné. On a vu avec la commission des 1000 jours qui a été lancée par le gouvernement l'importance de chacun de ces jours, de ces 1000 premiers jours. Donc on, est, on a été considéré après au niveau de la petite enfance, comme vraiment un service essentiel, à la fois pour le parent et pour le, le bon développement et le bon équilibre des enfants. Et on aurait pu s'attendre à avoir une diminution des heures de crèche pendant la partie télétravail. Au contraire, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui était croissante pour ceux qui avaient la chance d'avoir une place en crèche. Les, les parents se sont rendus compte que c'était bénéfique pour eux, mais aussi et surtout pour leurs enfants et pour l'équilibre familial. On sait que la perte de télétravail a vu une augmentation des violences conjugales, a vu des tensions augmenter au sein des familles, le fait d'être séparé et que chacun ait entre guillemets sa bulle ou son univers a permis de trouver un bon équilibre pour les deux les deux composantes de la famille. Donc c'était extrêmement important et c'est pour ça qu'on a continué à être ouvert pendant les autres confinements.
1: Vous avez raison, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle nécessite aussi une certaine protection. On l'a vu avec le télétravail maintenant, on parle de flébis du télétravailleur puisqu'on a des personnes qui sont trop sédentaires et nous allons payer le prix de cette mauvaise santé. On a bien des études comme celle de la Dares qui montre un doublement du risque dépressif et une forte détérioration de la santé, on ne parle pas des addictions. Au niveau de la NDRH, d'ailleurs, on a fait des études, on a fait des webinaires notamment sur les addictions parce que c'est un moment le confinement est quand même un moment d'enfermement qui peut être très compliqué pour de nombreuses personnes qui sont dans des situations particulières ou qui ont déjà certains troubles de santé mentale qui constituent quand même une pathologie à part entière aujourd'hui. Donc ça c'est bien que vous ayez pu rester ouvert. Et on voit bien qu'au-delà de cela, nous avons eu, avec la COVID, la connaissance de l'état de santé des salariés. Rappelez-vous, au départ, le télétravail, c'était pour les personnes qui avaient des affections longue durée ou qui étaient aidantes ou qui avaient plus de 65 ans. Donc, il se trouve que finalement, on a une vision maintenant de l'ensemble des collaborateurs, donc aussi pour les accompagner, pour connaître les particularités de chacun. Voilà, et on se rend compte de, du nombre de fragilités. Et aujourd'hui, alors qu'on a le retour sur site, on doit prêter attention pour que tout se passe bien. Et notamment, quand on parlait tout à l'heure des nouveaux usages, d'avoir une culture managériale qui soit suffisamment englobante à la fois pour manager sur site, manager à distance, parce que l'hybridation n'est pas facile, tout en gardant un collectif de travail. Je rappelle quand même qu'au niveau de la NDRH, l'idéal dans les études que nous avons faites, c'est deux jours de télétravail et pas plus par semaine, justement pour garder ce lien. Mais par rapport à la garde des enfants, c'est vrai que le télétravail n'est pas un mode de garde, donc ça signifie toujours de pouvoir laisser les enfants. Donc c'est vraiment tout un ensemble important pour permettre aux parents de retrouver la santé, parce que s'il n'y a pas la santé, vous savez définition de l'OMS, hein, la santé c'est la santé physique, mentale et sociale, et tout ce qui permet de contribuer à l'équilibre à la fois professionnel et vie personnelle ne peut qu'être bon à la fois pour l'individu, sa famille et l'entreprise, euh, par ricochet.
0: Nous, on a pu constater euh, quand on regarde euh, justement euh, à la fois ces nouveaux usages et euh, les difficultés qui ont pu être engendrées par ces nouveaux modes de travail que ça touche particulièrement les jeunes. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ont des attentes qui maintenant sont assez différentes hein, des, des gens qui ont, qui ont plus d'expérience professionnelle et pour ceux qui le peuvent. Hein, mais le télétravail est vraiment rentré, j'ai envie de dire, dans un mode usuel, donc ils s'attendent à ce que les entreprises proposent une part de de télétravail. Les jeunes s'attendent à ce que l'entreprise sache gérer managerialement, que les responsables d'équipe sachent gérer le présentiel, le distanciel, que l'entreprise fournisse les bons outils technologiques, le bon accompagnement pour gérer ces deux méthodes de travail et avoir une bonne symbiose. Et cette génération qui arrive et nous on est confrontés comme d'autres entreprises à un manque de talent et on a beaucoup de postes ouverts et on s'aperçoit que la capacité à proposer ce bon équilibre de vie et la capacité à offrir du distanciel et du présentiel qui fonctionne bien avec des bons environnements à chaque fois ben c'est vraiment un avantage. On
1: s'est bien rendu compte pendant cette période que ce soit l'intégration des personnes nouvellement recrutées ou des apprentis, la difficulté de monter en compétences à distance et l'importance du collectif de travail pour emporter, pour partager les valeurs. Cette crise a montré qu'il y avait des exigences émotionnelles importantes. Quand on travaille à distance ben on sait jamais si on en fait trop ou pas assez. C'est vrai que que c'est compliqué, on n'a pas la même relation. Là, espérons qu'on revienne progressivement à la normale, même lié des accords de télétravail, pas, peu importe finalement le nombre de jours, mais qu'on arrive à retrouver dans cette nouvelle période qu'on appelle la nouvelle normalité. Il y a des attentes aujourd'hui, mais tout ça doit être bien prévu et bien encadré pour qu'on ne puisse en tirer que le meilleur. On connaît aussi, euh, finalement, la problématique euh, du travail à distance, des horaires décalés, la durée du travail aussi. Hein. Pour toutes les études, c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Pour 70 à 80 des personnes, ça ne change pas. Et c'est toujours à la marge. où Il y en a, ça, va, ça se dégrade et d'autres, ça s'améliore. Donc, nous, on est là, en tout cas en tant que DRH, à devoir prêter attention. Euh, on se rend compte au travers de la crise que la situation individuelle de chacun beaucoup eu d'impact finalement
0: absolument et pour moi c'est vraiment le le, le le grand changement et le grand révélateur de cette crise hein, c'est que on ne peut plus considérer que la vie personnelle s'arrête à la porte du bureau. Euh, L'imbrication a été euh, démontrée et accélérée. Et je pense que les, les entreprises et les équipes RH en particulier sont saisies de ce sujet-là à, à bras le corps. Et on, on voit une accélération de cette prise de conscience et, et de cette mise en place de ces nouveaux usages et de ces nouvelles façons de, de voir le travail et d'accompagner le collaborateur dans, dans ces vies multiples.
1: On le voit euh, par rapport aux managers. Hein. C'est ce qu'on appelle dans les tendances RH issues de la crise du covid dans cette révolution managériale, on voit bien le modèle de confiance hein, euh, qui semble s'imposer, hein, notamment, et qui correspond aux attentes des salariés. Donc avant, on parlait beaucoup de contrôle. Certains ont goûté l'autonomie, ils ont envie euh, de la conserver. Et on parle de plus en plus, on en parlait déjà, mais des qualités managériales essentielles, hein, notamment des soft skills qui sont la bienveillance, l'empathie, l'écoute. Et tout cela, finalement, va avoir à la fois un impact sur nos organisations et puis sur nos critères de sélection et d'évaluation des managers hein, et des dirigeants, parce que demain, dans la nouvelle normalité, on aura une hybridation, hein, quel que soit le niveau de cette hybridation, et il va falloir l'accompagner. Le plus dur, ensuite, ce sera trouver son rythme pour un rythme pour euh, durer.
0: Merci beaucoup Laurence, je pense qu'on a fait quand même un, un, un bon tour d'horizon à la fois des, des nouveaux usages et des inégalités qui ont été, euh, qui ont été révélées par cette crise. Euh, merci à, à, à vous tous qui écoutez ce podcast, au revoir.